1: und dabei auch über den Tellerrand hinausblicken. Und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was ja vielleicht auch für
0: den einen oder anderen erstmal ungewöhnlich ist, psychische Störungen. Wir wollen einmal einordnen, was sind eigentlich psychische Störungen? Mit welchen psychischen Störungen haben wir im Schnitt immer mal wieder zu rechnen? Und uns ist ein Anliegen, das will ich vorwegstellen, besonders wichtig, das ganze Thema zu entstigmatisieren. Und gucken wir uns mal erstmal ein paar Zahlen an. Christoph, wie oft können wir denn davon ausgehen, dass wir es überhaupt
1: mit psychischen Störungen in der Bevölkerung zu tun haben? Ja, wenn wir uns jetzt mal die Gesamtbevölkerung in Deutschland halt anschauen und dann nehmen wir gerne auch mal die Zahlen vor Corona, um da sozusagen keinen Sondereffekt mit drin zu haben, dann kann man ganz klar sagen, dass etwa ein Drittel, ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung eine Wahrscheinlichkeit hat, innerhalb von zwölf Monaten an einer psychischen Erkrankung letzten Endes zu leiden. Und ähm, das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem Massenphänomen zu tun. Das sind jetzt nicht ein paar wenige, die jetzt sozusagen als Gestörte in die Ecke gestellt werden können. Es ist wirklich ein Drittel der Bevölkerung, die eine Störung bekommen können. Es gibt natürlich viele unterschiedliche Formen von Störungen. Es gibt natürlich auch stärkere Störungsbilder und schwächere. Aber alleine schon diese schiere Zahl sollte uns halt deutlich machen, dass wenn man das jetzt nur auf zwölf Monate bezieht, schon ein Drittel der Bevölkerung betrifft, das natürlich bedeutet, wenn man das jetzt mal auf ein ganzes Leben hochrechnet, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man im Laufe seines Lebens dann doch eine Erkrankung in dem Bereich, aus dem Bereich des Psychischen halt haben wird. Und das ist ja für viele Menschen eine ganz schreckliche Vorstellung, also psychisch krank, das klingt ja schon ganz schrecklich, das will ja keiner haben, das will keiner sein. Und das wollen wir ja hier ein bisschen auch mal entzaubern mit unserem Podcast und auch ein bisschen aufklären. Wir sind ja Psychologen und ich glaube, dass da ganz viele falsche Vorstellungen halt auch teilweise existieren was psychische Störungen halt anbelangt und dass auch da wieder durch diverse Filme und, und Hollywood-Fantasien äh, letzten Endes so Bilder in vielen Köpfen entstanden sind, die mit der Realität gar nicht so viel zu tun haben. Und ähm, in den Filmen, da haben wir es ja immer mit gespaltenen Persönlichkeiten zu tun und Leute, die da wunders was an psychischen Erkrankungen halt haben, aber tatsächlich sind diese Form von psychischen Erkrankungen sehr, sehr selten. Ja, und auch nicht jeder Autist ist automatisch super hochbegabt, wie das ja auch in vielen Filmen immer wieder dargestellt wird. Das ist auch so leider nicht richtig oder das muss man auch mal ganz klar sagen, sondern die Andreas, du weißt es, was ist die häufigste Form von psychischer Störung,
0: die es gibt? Ja, wir gucken mal so auch sowohl von den Zahlen her, aber durchaus auch aus der klinischen Praxis. Die häufigste Form, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, ist sicherlich die Depression in verschiedenen Formen. Und vielleicht einmal noch mal sortierend. Unsere Idee jetzt für den Podcast ist, dass wir uns primär auf drei psychische Störungen mal fokussieren. Und wir wollen das gerne beschreiben. Wir wollen es so beschreiben, dass Otto Normalverbraucher oder Otto Normalführungskraft das auch einordnen kann, ein Grundverständnis entwickeln kann, für sich auch einschätzen kann, woran erkenne ich das? Und was sind auch gute Möglichkeiten der Intervention? Weil, das sei schon mal vorweggestellt, es gibt mittlerweile exzellente Möglichkeiten, psychische Störungen zumindest zu behandeln, wenn nicht gar zu heilen, und das ist etwas, was, was ich persönlich auch gerade so die letzten Jahre erlebe, was sehr kraftvoll ist. Manchmal gibt es zu wenig Wissen in der Bevölkerung. Deshalb auch so die Idee, ja, ein bisschen Information und Aufklärung zu leisten. Ich benenne mal ganz kurz die drei, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und dann zoomen wir mal in die erste rein. Also das erste wäre das Thema Depression. Zweite ist das Thema Angst, Ängste, Ängste und Angststörung. Und das dritte Feld, was wir uns angucken, sind Suchtmittelerkrankungen. Insbesondere auf das Thema Alkohol, Alkoholismus wollen wir nochmal ein bisschen genauer eingehen. Gucken wir uns das Thema Depression nochmal an. Christoph, magst du das mal ein bisschen einordnen? Also wann sprechen wir von Depressionen und was sind auch Merkmale, welche Formen von Depressionen? Haben wir
1: denn auch? Ja, also es gibt natürlich verschiedene Formen von Depressionen, die man unterscheiden muss. Bei einer Depression, die häufig einhergeht mit Angststörungen. Also es kann sich gegenseitig bedingen, dass Menschen, die Angststörungen halt haben, daraus Depressionen entwickeln, dass aber häufig eben auch in der Depression Angststörungen entwickelt werden. Deswegen ist es manchmal gar nicht so genau voneinander zu unterscheiden. Rein technisch betrachtet, da hast du es gerade nochmal so anders betont, deswegen will ich es hier nochmal sagen für alle, die sich da auskennen und das möglicherweise sonst kritisieren. Rein technisch betrachtet, das wissen wir auch, sind die Angststörungen sehr weit verbreitet. Wir machen aber, wie gesagt, die Beobachtung, dass es sehr häufig halt einhergeht mit Depressionen. Da kann man sich jetzt natürlich unterhalten und streiten, was ist sozusagen die Henne und was ist das Ei. Den Methodenstreit oder diesen Statistikstreit, den wollen wir hier auch gar nicht machen an der Stelle. Wir wollen eher darauf hinaus, dass wir das Themenfeld noch mal deutlich machen und wie gesagt, das Ganze so ein bisschen entzaubern. Kommen wir zur Depression. Wenn wir uns die Kriterien anschauen, woran man erkennen kann, ob man es mit einer Depression zu tun hat, dann muss man erstmal vorweg sagen, dass die Symptome, die ich gleich aufzählen möchte, dass die mindestens zwei Wochen, besser sozusagen vier Wochen anhalten müssen, um sicher davon ausgehen zu können, dass was mit einer Depression zu tun haben. Also man hat nicht einmal einen schlechten Tag und ist dann depressiv. Das muss dann schon länger dauern. Wir haben es hier allgemein zu tun mit einer gedrückten Stimmung, mit einem Interessenverlust, mit einem tiefen inneren Gefühl von Sinnlosigkeit, einer negativen Lebenseinstellung, Freudlosigkeit, häufig eben auch in Kombination mit Antriebsverminderung. Das heißt, die Menschen, die davon betroffen sind, haben einfach keine Lust mehr auf irgendwas, können sich schlecht konzentrieren, leiden unter Sprachstörungen, haben nur noch einen verminderten Appetit, haben äh, manchmal schwermütige Gedanken und natürlich eben auch Angststörungen, denen das halt gekoppelt ist. Und wenn all das zusammenkommt und dann eben, wie gesagt, wochenlang anhält und dann eben mit dieser, insbesondere mit dieser Antriebsminderung dann halt einhergeht, wenn also jemand überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwas zu machen und alles schwarz und grau geworden ist, dann gibt es schon sehr gute Zeichen dafür, dass man hier von einer Depression oder zumindest von einer depressiven Verstimmung halt sprechen kann.
0: Und wenn wir es so auf der emotionalen
1: Ebene nochmal beschreiben,
0: können wir das wirklich beschreiben, das ist, ist mir persönlich auch wichtig, die Menschen leiden tatsächlich und ich kenne viele, äh, auch aus dem therapeutischen Setting, die dann hören, das, das Schlimmste übrigens, was wir machen können, stell dich nicht so an. Ja? Du musst dich doch mal aufraffen.
1: Oder reiß dich
0: doch mal zusammen. Ne? Ja, oder reiß dich mal reiß dich mal am Riemen, ne? wo auch immer dieser berühmte Riemen äh, sitzen soll. Ja? Und äh, wirklich ein Grundverständnis zu entwickeln, dass ich nicht den Antrieb finde, und dass eine einfache Instruktion von jetzt musst du ins Handeln kommen, die Situation für mich noch schlimmer macht, weil ich selbst ein starkes Gefühl von Leid habe, mich selbst entwerte, Abwertungsspiralen habe. Also wirklich die Störung, das Störungsbild, was subjektiv extrem unangenehm sich anfühlen muss. Ich kenne es, wie gesagt, aus vielen, vielen Beschreibungen. Und das ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen dafür, auch, ich sage bewusst zu werben, dieses Leid auch anzunehmen und zu akzeptieren und eben nicht die Menschen in die Ecke zu stecken, sagen, du müsstest nur mal an die frische Luft, du müsstest dich nur mal bewegen, also da kommen manchmal so Plattitüden oder noch schlimmer, guck mal, draußen scheint die Sonne, ähm, dir geht's sonst gut, du bist doch körperlich gesund. Dankeschön. Also das ist wie, wenn man jemandem sagt, der ein Bein sich gebrochen hat, guck mal, du kannst auch auf dem anderen Bein noch hinken. Das lindert auch nicht den Schmerz, den ich habe bei diesem Beinbruch. Teilst du das auch so aus der eigenen
1: Wahrnehmung? Ja, und du hast es gerade auch gesagt und ich möchte auch das nochmal betonen, Depressionen sind die subjektiv belastendste Erkrankung. Also viele denken, ja, der ist ja nur depressiv. Nein, dann wird alles schwarz um einen Menschen. Und in einem Menschen. Und wenn das passiert, dann kann man sich vielleicht annäherungsweise vorstellen, was das in der Konsequenz bedeutet. Ich sage das nochmal, das ist eine der subjektiv, wenn nicht sogar die subjektiv belastendste Form von Erkrankungen, die wir halt kennen. Das zieht Leute richtig runter. Wenn man einfach keinen Ausblick mehr hat, wenn man keine Hoffnung mehr hat, dass es auch mal besser werden würde, ich glaube, dann wird vielleicht vielen im Ansatz deutlich, was das bedeutet, Depression. Das ist nicht, ich bin schlecht drauf, sondern das ist, ich sehe schwarz und ich sehe auch nicht, dass das jemals aufhören wird. Und das ist natürlich eben das, was eine ganz, ganz starke innere Belastung halt ausmacht. Man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, wo kommt das her? Äh, auch immer wieder eine gern gestellte Frage, was kann man quasi dagegen tun? Es gibt Hinweise darauf, dass es da durchaus eine genetische Komponente gibt. Aber man muss auch ganz klar sagen, man kann das nicht alleine mit Genetik erklären. Es gibt also auch hier wieder mindestens genauso viele Umweltfaktoren, die hier eine Rolle spielen, so dass es eine Kombination ist aus sicherlich genetischer Disposition auf der einen Seite, aber eben Umweltvariablen, also Dinge, die in unserer Welt halt passieren, auf der anderen Seite und da machen Menschen natürlich unterschiedlichste Erfahrungen. Manche davon sind schöner, manche davon sind schlechter. Und wenn ich viele schlechte Erfahrungen mache und dann vielleicht noch eine entsprechende Anlage habe, dann ja, dann kann das halt passieren, dass der Serotoninhaushalt, mit dem das so zumindest der aktuelle Erkenntnisstand doch sehr eng gekoppelt ist, ein wenig durcheinander gerät und hier sozusagen die Hirnchemie erstmal wieder auch eingestellt werden muss. Und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass die Depression häufig auch medikamentös behandelt werden muss, teilweise auch mit sehr gutem Erfolg Menschen und ihr Serotoninhaushalt dann wieder stabilisiert werden kann. Und das zeigt also, es geht nicht nur darum, man muss nur wollen oder man muss sich nur Mühe geben oder mehr positiv denken. Damit ist das nicht getan. Wir wissen aus klinischen Studien, dass die Kombination aus medikamentöser Behandlung und Psychotherapie im Grunde genommen der Königsweg ist, Menschen zu stabilisieren und dann letzten Endes sozusagen wieder ins normale Leben da zurückzuholen, wenn sie entsprechende Symptome der Depression halt auch erstmal entwickelt haben. Das ist möglich und da möchten wir auch gezielt zu ermutigen, auch allen, denen es nicht gut geht da draußen, Suchen Sie sich bitte professionelle Hilfe. Man kann helfen. Es lohnt sich in jedem Fall. Es gibt auch immer wieder neue Therapien und Therapienansätze. Also selbst wenn Sie sowas mal ausprobiert haben und es hat nicht funktioniert, ja, das ist leider so. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass Psychotherapie hilft. Und selbst wenn eine Therapie hilft, heißt das nicht, dass sie allen helfen muss. Das heißt, man muss manchmal auch verschiedene Dinge ausprobieren. Auch manchmal einfach verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten ausprobieren. Viel hängt da natürlich auch in der Beziehungsebene. Wie gesagt, gerade aber die Kombination aus medikamentöser Behandlung und einer guten Psychotherapie mit einem Menschen, dem man sich dann auch anvertrauen kann, hat sehr gute Wirkungen und sehr gute Aussichten auf Erfolg.
0: Und das ist auch wirklich eine hoffnungsvolle Aussage und ich unterstreiche das nochmal, wir ermutigen sowohl selbst, wenn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer eine Symptomatik erkennen, aber bitte ermutigen Sie auch andere, weil gerade dieses Thema Medikamente ist oft sehr kritisch besetzt. Es geistert viel durch den Äther, oh Gott, ich werde sofort abhängig und nochmal ganz deutlich gesagt, eine gute Kombination ist äh, absolut erfolgsversprechend. Es ist ein suchender Prozess, das muss man auch klar sagen, das hast du auch gerade gesagt. Vielleicht einmal ganz kurz den Schlenker, wir können das bei dem Einstörungsbild mal konkret machen, weil das ist ja vielleicht gar nicht für alle transparent, was heißt denn einen guten Therapeuten? Also wie, wie finde ich denn Therapeuten? Und gehe ich zum äh, Hausarzt? Ne, ich will, will mal ein, eine Stelle vorwegnehmen, also Hausarzt, wenn Sie einen guten Hausarzt haben, der integrierend arbeitet, ist es oft schon der erste Schritt. Das Zweite ist, sich einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin zu suchen und sich auch zu offenbaren, also die Symptomatik zu beschreiben und wirklich auch zu gucken, ist das jemand, wo Sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen können und in aller Regel können die Approbierten, Psychotherapeuten über die Kasse abrechnen. Das heißt, auch da kriegen sie durch unser sehr gutes medizinisches System, kleine Klammerbemerkung, auch eine gute Unterstützungsmöglichkeit. Das ist nichts, was über Nacht weggeht. Das ist auch nichts, was über Nacht kommt, sondern das ist ein Weg, aber ein Weg, der sich sehr deutlich lohnt. Jetzt unterscheiden wir ja bei Depressionen vielleicht, das haben auch viele gehört, Unipolar und Bipolar. Lass uns das noch mal ganz kurz auflösen. Was, was heißen diese beiden Begriffe?
1: Ja, bei einer unipolaren Depression hat man es wirklich mit den Symptomen zu tun, die ich gerade genannt habe. Bei einer bipolaren Störung hat man es mit einem zweiten Störungsbild halt zu tun. Das heißt, Menschen werden erst depressiv mit den entsprechenden Symptomen und kriegen dann aber häufig eben auch noch in der Folge einen sogenannten manischen Schub, also eine Manie. Manie kann man sich im Prinzip vorstellen, quasi wie das Gegenteil von der Depression. Das heißt, man hat eine gesteigerte Stimmung, einen gesteigerten Antrieb. Man leidet unter Selbstüberschätzung, teilweise bis hin zur Enthemmung. Aber Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, bis hin zu Warnstörungen und Warnvorstellungen gehören halt leider zur Manie halt auch mit dazu. Auch natürlich eine Vernachlässigung der Körperhygiene oder der Nahrungsaufnahme, weil man so gut drauf ist, dass man sozusagen die ganze Zeit hochgeschossen ist. Es ist quasi so der Gegend, das Gegenteil von dem, was wir bei der Depression erleben. Das heißt aber nicht, dass das deswegen ein schöner Zustand ist, dass sich das halt vorstellen wie jemand, der halt die ganze Zeit halt aktiv ist und nicht zur Ruhe kommt, teilweise eben auch unter Wahnvorstellungen leidet zum Beispiel, dass man glaubt, man könnte fliegen und wenn man das dann äh, auf der auf dem Dach eines Hochhauses in der Praxis umsetzt, dann kann man sich vorstellen, dass das vielleicht nicht immer gut ausgeht. Oder typische Bahnvorstellungen sind zum Beispiel auch, dass Menschen dann denken, sie könnten ähm, Auto fahren, ohne dass sie das Lenkrad berühren. Auch das geht in der Regel meistens nicht so gut aus. So viel selbstfahrende Autos haben wir ja noch nicht, die das können wird nicht auf Dauer, also auch da muss man halt sagen, das ist auch eine Krankheit, obwohl sich das ja erstmal vielleicht sogar positiv anhört, wenn man so eine gesteigerte Stimmung hat, aber zu viel von allem ist halt auch nicht gut und genauso wie wie einen diese Serotoninstörung dann halt nach unten ziehen kann, in der Depression kann sie einen also nach oben schießen und dann macht man auch deutlich, dass hier offensichtlich irgendwas mit dem Serotoninhaushalt im Gehirn nicht stimmt. Deswegen zu viel oder zu wenig, je nachdem, das ist beim Menschen auch sehr unterschiedlich. Da muss man dann die Medikamente halt auch erst einstellen. Das ist, das muss man leider sagen, auch eine Aufgabe, das ist gerade so angedeutet, die auch mehrere Wochen dauern kann, bis man medikamentös eingestellt wird. Die gute Nachricht in dem Kontext ist aber, dass eben gerade diese Medikamente, die bei Depressionen eingesetzt werden, in der Regel nicht Abhängigkeit fördern. Warum machen sie das nicht? In der Regel ist es so als Daumenregel, dass Medikamente, die einen abhängig machen, sorgen dafür, dass man sozusagen einen positiven einen lustvollen Zustand erlebt. Bei den Medikamenten, die man als Depressiver bekommt, die sind dafür da, nicht einen positiveren Zustand sozusagen zu erleben, sondern einen normaleren. Das heißt, man wird sozusagen zur Normalität gebracht. Deswegen hat man hier in der Regel neben nicht diese Abhängigkeit, weil es geht gar nicht darum, jetzt bessere, also hochgeschossene Zustände zu erreichen, sondern es geht darum, eben weniger schlecht sich zu fühlen bei der Depression. Deswegen möchte ich da auch nochmal bewusst so die Sorge halt nehmen, dass da vielleicht Einzelne, die Angst haben, die Bedenken haben, dass man quasi automatisch sofort abhängig werden würde von den Medikamenten, die man ähm, vielleicht nehmen sollte in der Depression, weil man die halt meistens eben Wochen, Monate lang, teilweise auch Jahre lang nehmen muss, um sich zu stabilisieren, um den Serotoninhaushalt zu stabilisieren. Und da kann man halt äh, die erfreuliche Nachricht halt sagen, nein, also abhängig wird man davon nicht, jedenfalls nicht im, wie von Alkohol oder von zum Beispiel angstlösenden Medikamenten, wo man doch ein ganz erhebliches Abhängigkeitspotenzial hat. Genau, ich
0: nehme noch mal eine, eine kleine Ergänzung, bevor wir so zum, zum nächsten auch weitergehen. Wir wissen mittlerweile aus Studien ganz spannend, dass gerade bei leichten Depressionen, bei depressiven Verstimmungen, auch das regelmäßige, gleichmäßige Bewegen schon sehr gute Effekte hat. Wie gesagt, nur bei leichten. Wir reden davon, gab eine schöne Studie, wo Patientinnen Patienten pro Tag mindestens eine halbe Stunde spazieren gegangen sind und ähm, da wirklich positive Effekte hatten. Das heißt, kleiner Crosscheck, wenn Sie selbst vielleicht in so einem Zustand sind oder jemanden kennen, können Sie im ersten Schritt durchaus mit Bewegung experimentieren. Wenn Sie merken sollten, es verändert sich nichts, wäre unser dringender Rat dann wirklich die medizinische und therapeutische Unterstützung auch zu suchen. Du hast gerade das zweite Thema Ängste schon angesprochen. Gucken wir uns das gerade auch nochmal noch mal an, vielleicht auch ganz bewusst im ersten Aufschlag wieder ein Stück verstehend und definitorisch. Und bei Ängsten können wir, glaube ich, ganz gut so erlebnisorientiert reingehen, weil ich vermute mal, dass jeder von Ihnen Ängste, Angst, Symptomatiken schon mal erlebt hat. Wir merken Ängste häufig durch körperliche Symptome. Gehen wir es mal exemplarisch durch. Wir haben es häufig mit Herzrasen zu tun, Hyperventilation. Das heißt, die hechelnde, ich mache das mal für einen kurzen Moment. Wenn ich das zu lang mache, würde ich ohnmächtig werden. So Atmung, Schwindel, Zittern, auch Empfindungsstörungen. Manchen wird, wird übel oder wir haben Schluckbeschwerden. Ängste können zahlreich sein. Wir können vor... Nahezu allem eine Angst entwickeln. Äh, Angst ist erstmal ein Schutzmechanismus. Es gibt einige angeborene Urängste. Ich glaube, wir haben alle das schon mal erlebt, dass wir vielleicht vor einem Gebilde, was ein bisschen ein Schlangenähnliches hat, zack sofort zurückzucken. Das ist sicherlich eine, eine Urangst, die in uns ist, die uns geschützt hat. Ganz keck gesagt der Mutige oder Übermütige konnte nicht unser Vorfahr sein. Warum? Naja, vielleicht ist er zu wenig ängstlich gewesen und ist dann in Gefahrensituationen geraten, die ihm das Überleben nicht ermöglicht hat. Das heißt, auch da nochmal, Ängste haben häufig eine positive Funktion, eine Funktionalität. Und jetzt ist die spannende Frage, wie stark engen uns Ängste ein? Ich nehme ein Beispiel, ich mache es mal ganz persönlich, ich leide unter einer leichten Höhenangst, das heißt, wenn ich eine Lampe wechseln muss, auf die Leiter gehe, das kriege ich gerade noch hin, wenn ich auf einen kleinen Turm gehe, das kriege ich auch noch ganz gut hin, wenn ich eine freistehende Treppe hochgehen soll, die so 20, 30 Meter Höhe hat, uiuiui, da bin ich sicherlich in einem Zustand der Angst. Wenn ich jetzt Schornsteinfeger wäre oder Dachdecker, wäre das für mich subjektiv sehr einengend und begrenzend. Ich kann sozusagen ganz gut mit dieser Einschränkung leben. Und das ist eben so das Spannende. Jetzt haben wir sozusagen dieses Thema psychische Störung in Verbindung mit der subjektiven Bewertung. Also wenn Sie eine Angststörung entwickelt haben, prüfen Sie sich mal, schränkt Sie das ein? Tun Sie vielleicht Dinge nicht mehr, die Sie eigentlich tun wollen würden? Dann kann das so auch der erste Indikator sein, den wir empfehlen zu prüfen. Fängt es an, dass die Angst uns immer kleiner macht, also in im Bewegungsspielraum immer kleiner? Wir kennen Fälle, so also mal einmal kurz das Extreme geschildert, das fing an mit einer Angst vor freien Flächen. Dann ging es weiter mit einer sozialen Angst, also Angst vor sozialen Kontakten. Und nach und nach haben wir eine Person, die eigentlich nicht mehr das Haus verlässt weil alles, was draußen ist, Angst macht. ja, Und auch im Haus kann man das weiterspielen. Das heißt, da auch zu gucken, was kann ich dagegen tun. Es gibt was Physiologisches einmal kurz. Mich hat das immer sehr beruhigt. Mir hat das auch mein Therapeut so schön gesagt. Eine Angst schafft es maximal 30 Minuten, also maximal eine halbe Stunde, dich im Griff zu halten. Warum? Danach kann der Körper diese Angstsymptomatik gar nicht aufrecht halten. Psychisch gesehen und auch emotional gesehen extrem unangenehm. Also bis zu dem Gefühl, ich sterbe. Also wenn Menschen sagen, ich habe das Gefühl, ich sterbe, ist das ein reales Gefühl. Klammer auf, zum Glück werden sie nicht sterben, Klammer zu. Und das heißt, einmal zu gucken, wie kann ich mich damit arrangieren. Es gibt auch da wieder werbend extrem positive Belege, dass insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie bis weit über 80 Prozent Heilungserfolge erzielt. Das ist im Vergleich zu anderen Interventionen, auch zu medizinischen Interventionen, ein hervorragender Wert. Das heißt, auch da in der Regel nähern wir uns dann sozusagen der angstauslösenden Situation Schritt für Schritt an. Wir arbeiten mit Entspannungsinstruktionen, kombinieren dann beides miteinander, ganz vereinfacht, schematisch gesagt, und nach und nach kann die Angst sich so reduzieren, dass ich sie subjektiv nicht mehr so gelassen empfinde. Das heißt, auch da, ich kontrastiere das noch mal ein bisschen im Vergleich zur Depression, sind Ängste subjektiv maximal unangenehm, die sind aber extrem gut heilbar. Und ich habe jetzt mal bewusst das Thema Medikamente weggelassen. Christopher, da würde ich dich gerade mal bitten, noch mal was zu, zu sagen, weil du hast das schon so hingezwinkert. Wir haben sehr geworben für antidepressiva was passiert denn bei
1: angstauslösenden Medikamenten? Ja, angstauslösende Medika oder angstlösende, Angstlösende, stimmt. nicht auslösende, sondern angstlösende Medikamente, die haben natürlich die Aufgabe, dass es uns deutlich besser geht. Die lösen dann eben auch und man fühlt sich dann frei und äh, entspannt und äh, es funktioniert chemisch auch sehr gut. Also wir sehen hier, dass äh, das Empfinden im Gehirn durch Chemie doch sehr nachhaltig beeinflusst werden kann. Das Dumme ist halt nur, dass dieser Zustand so positiv ist, dass hier also sehr schnell ein Gewöhnungseffekt halt eintritt. Das heißt, wenn es jetzt ganz schlecht läuft, ist man innerhalb von fünf bis sieben Tagen tatsächlich von solchen Medikamenten abhängig. Im Sinne von, dass man eine immer höhere Dosis braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen, was natürlich keine Dauerlösung ist, weil natürlich Medikamente immer eine Nebenwirkung haben. Wir kennen das Grundprinzip, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das sorgt natürlich dafür, dass insbesondere Leber und Nieren, die das Ganze ja auch wieder verarbeiten und aus dem Blut wieder rausfiltern müssen, da auch natürlich mehr zu tun haben. Also das ist keine dauerhafte Lösung, angstlösende Medikamente zu nehmen. Weil, wie gesagt, man gewöhnt sich daran, die Dosis muss immer höher werden. Ähm, das ist in dem Fall also was ganz anderes als eben bei den Antidepressiva. Deswegen, ja, man kann solche Medikamente nehmen für Tage. Wenn man vielleicht äh, Flugangst hat und man muss jetzt unbedingt fliegen, dann ist es wahrscheinlich sogar für den Körper weniger belastend, das Medikament zu nehmen, als jetzt äh, stundenlang Angst zu haben. Das muss man dann immer individuell halt abwägen. Das dauerhaft zu nehmen, ist allerdings eben keine Lösung. Es ist tatsächlich eher sogar so, dass es die Ängste langfristig sogar noch weiter steigern kann, weil dann kommt eben zu der Angsterkrankung die Abhängigkeitserkrankung noch dazu.
0: Also ganz, ganz deutliche Differenzierung. Und wir gehen mal in das dritte Feld rein, was wir uns heute angucken wollen, nämlich das Thema Suchtmittel. Suchtmittel, all das, was uns steuert und im Grunde das nimmt, was sich viele so wünschen. Das ist für mich so eine Brücke immer wieder gewesen. Also es nimmt mir Freiheit, weil ich irgendwann nur noch nach dem Suchtmittel greife, mich danach verzehre und eben kein angenehmes Freiheitsempfinden habe. Ich mache einen kleinen persönlichen Schlenker. Ich habe lange mit Suchtmittelabhängigen Jugendlichen gearbeitet. Von daher ist mir, was das Thema Suchtmittel anbelangt, wenig fremd. Und ich habe selbst eher eine Haltung des Einordnens. Aber, sehr sehr deutlich gesagt, wenn wir eine Suchtmittelabhängigkeit haben, steuert uns das Mittel und nicht wir steuern das Mittel. Und das ist auch der Hauptindikator. Wir greifen uns mal gerade einen raus, den verbreitesten, zumindest im westlichen Kulturkreis, der akzeptierteste, das ist das Thema Alkohol. Alkohol ist ein Zellgift, übrigens ein sehr starkes Zellgift, was sehr stark eingreift. Wir haben es ganz oft mit Personen zu tun, die sagen, naja, ich trinke mal ein Bierchen, um mich zu entspannen. Und genau da ist die Bitte, sowohl zuzuhören kollegialer Art. Ich mache jetzt mal so ein kollegiales Gespräch. Tun wir so, Sie haben eine Kollegin, eine Kollegin, wo Sie ein bisschen so eine Vorannahme haben, na, ob das Verhalten das, des Suchtmittelkonsums noch im angemessenen Bereich ist oder nicht. Das Schwierige ist, dass es auf der einen Seite sehr harte Kriterien gibt, ganz hart formuliert, wer jeden Tag trinkt, und zwar weit mehr als ein Glas, der würde nach einer bestimmten strengen Definition bereits als Suchtmittel gefährdet, schrägstrich irgendwann suchtmittelabhängig gelten. Wenn man das einem Suchtmittelgefährdeten benennt, dann erntet man in der Regel Ablehnung und Reaktanz. Das heißt, wir brauchen sozusagen eine Brückenformulierung, die es jemandem ermöglicht, erstmal für sich auch anzunehmen. Es stimmt, ich bin reingerutscht in etwas, was ich jetzt nicht mehr steuere, der Klassiker, den wir sozusagen auch im Businessumfeld erleben. Wir arbeiten auch viel mit Vertrieb, mit Vertrieblern. Da ist es typischerweise das Abendessen mit dem Kunden. Dann wird der Wein getrunken, um die Zunge zu lockern. Verträge werden mit einem Gläschen. Da merkt man schon die Verniedlichung. Sekt gefeiert und dann gibt es noch einen gepflegten Aufräumer. Und der Abend ist wieder in Ordnung. Das ritualisiert das regelmäßig, hat eine große Gefahr. Was können Sie erstmal selbst tun? Der ganz pragmatische Tipp ist, das Muster zu verändern. Beispielsweise, Sie würden jeden Tag trinken. Ich mache mal so ein, so ein exemplarisches Beispiel. Nehmen Sie sich mal eine Woche raus und sagen Sie vielleicht, ich nehme mal als Beispiel, ich trinke definitiv nur Mittwoch. Und knallhart, wenn Sie das nicht schaffen, sind Sie deutlich gefährlich. Das ist zum Beispiel auch was, wenn, wenn ich im Coaching arbeite, wir arbeiten ja nicht therapeutisch, obgleich wir beide auch einen klinischen Hintergrund haben, ist das für mich etwas, wo ich auch immer noch mal prüfe, wie gehen Sie eigentlich mit Stress um? Und wenn jemand sagt, ich trinke regelmäßig ein Bierchen, wäre ich zumindest ich und prüfe, ist das etwas, was Ihnen gut tut und haben Sie eine Alternative? Haben Sie eine zweite Alternative? Oder haben Sie irgendwann eine feste Verdrahtung, um mich zu entspannen, mache ich? Und der nächste Schritt ist, um mich zu entspannen, muss ich. Ja, das heißt, da ist Sprache natürlich auch ganz, ganz wirksam. Also, ganz klar gesagt, wir haben in Deutschland unter Führungskräften, das ist eine Zahl, die immer wieder beschrieben wird, roundabout gehen wir davon aus, nahezu jeder Sechste. Wenn wir Suchtmittel ein bisschen weiter fassen, ist zumindest Suchtmittel gefährdet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch. Und jetzt ist die spannende Frage, wie rutsche ich rein? Das geht nicht über Nacht, auch da wieder. Du hast das vorhin, Christopher, angesprochen. Es gibt immer eine Prädisposition, eine genetische Prädisposition. Es gibt natürlich da den Gewöhnungseffekt. Und alles, was ritualisiert ist, alles, was regelmäßig ist, trägt erstmal eine Grundsatzgefahr. Das heißt, da können wir ansetzen. Was mache ich denn, und da mag ich dich mal einladen zu beschreiben, wenn ich wirklich jetzt davon ausgehe, ich habe eine Suchtmittelthematik
1: und Problematik? Ja, was normalerweise nicht gemacht wird, ist es anzusprechen. Und ähm, die Erfahrung, die ich auch schon machen konnte, ist, dass häufig, wenn jemand ein Suchtmittelproblem halt hat, das ganze Unternehmen das weiß, aber keiner was unternimmt und da gepflegt weggeguckt wird. Und ähm, aus dieser Feigheit heraus, das muss man in dieser Deutlichkeit halt auch benennen, äh, man dann hofft, das ist ja das Problem von dem selber, da soll der Schimmer oder die alleine mit fertig werden und äh, vielleicht löst sich das Problem ja irgendwie von allein. Und da kann ich wirklich nur plädieren, nee, das wird es höchstwahrscheinlich nicht, solche Probleme, gerade Abhängigkeitserkrankungen, wenn sie lange andauern, äh, erst recht nicht, lösen sich in der Regel nicht von alleine. Und äh, wenn dann nicht positiv, das muss man leider auch in der Deutlichkeit halt dazu sagen, weil es voranschreitet, ja, es hat ja auch körperliche Auswirkungen und die sind äh, definitiv nicht gut für den Körper. Ähm, das heißt, da möchte ich gezielt ermutigen, dass man wirklich einschreitet. Und äh, das kann dann eben auch bedeuten, als ersten Schritt, eine Brückenfunktion halt wahrzunehmen. Das heißt, eine Empfehlung zu geben, wie jemandem geholfen werden kann. Mir ist auch klar, dass man leider, leider nicht allen Menschen helfen kann. Das heißt aber nicht, dass man es das nicht zumindest versuchen sollte, ein Hilfsangebot zu machen. Und da ist alles besser als weggucken. Das muss man auch in dieser Deutlichkeit halt sagen. Der erste Schritt wird auch hier wieder zum Betriebsarzt, wenn vorhanden, oder ansonsten Hausarzt gehen müssen, der dann eben zu entscheiden hat und in Abstimmung mit den Klienten, mit dem Patienten dann zu entscheiden hat, was jetzt ein guter nächster Schritt sein kann. Auch da, es gibt immer wieder neu entwickelte Therapieverfahren. Viele Alkoholiker insbesondere haben zum Beispiel Angst vor dem Entzug. Auch hier gibt es mittlerweile sehr gut ausgearbeitete Therapieformen, die gerade auch den körperlichen Entzug in einer Art und Weise halt durchführen, dass das eben nicht dieser oftmals eben beschworene Horrortrip halt sein muss. Da hat man entsprechend schon mittlerweile, wie gesagt, neuere Therapien halt entwickelt. Und andere haben natürlich sehr viel Angst vor der sozialen Stigmatisierung, also zuzugeben, dass sie tatsächlich ein Alkoholproblem halt haben und fürchten da um ihren Ruf, um ihr Image, um ihre Position. Da ist es dann natürlich auch wichtig, einen diskreten Weg zu wählen. Also wie kann man jemandem so helfen, dass er oder sie sein Gesicht nicht verliert? Und auch da können gute Ärzte natürlich eben auch einen Rahmen halt aufmachen, wo man sagen kann, ja, wir versuchen hier natürlich auch diskrete ähm, Therapie halt durchzuführen. Und das äh, möchte ich auch all denen ja sagen, die vielleicht sogar jetzt zuhören und betroffen sind und sich Gedanken machen das muss nicht das Ende des Weges sein, weil man Angst hat vor der sozialen Bloßstellung. Auch hier, es gibt Diskretion, es gibt Möglichkeiten, sich sehr diskret helfen zu lassen. Wenn Sie merken, Sie sind in so eine Spirale reingekommen, machen Sie davon Gebrauch. Das ist keine Schande und ich möchte auch nochmal eine Sache betonen in dem Kontext. Psychische Störungen, genauso wie Abhängigkeitserkrankungen, betreffen jede Gesellschaftsschicht. Das ist kein Problem von äh, Menschen, die in Armut leben oder die irgendwie äh, geistig behindert sind oder sowas, sondern das sind Themen, die gehen durch alle Gesellschaftsschichten. Das ist in diesem Sinne deswegen auch keine Stigmatisierung. Es kann, muss man in dieser Deutlichkeit sagen, jeden treffen. Und wir sehen es ja, wie gesagt, anhand der großen Zahlen, die wir am Anfang genannt haben, dass es eine sehr, sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, dass es einen früher oder später mit irgendeiner Form von Erkrankung halt auch erwischen wird. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man nicht die Augen davor verschließen und man sollte auch nicht auf andere herabsehen, die davon betroffen sind, sondern man sollte die Hand reichen und helfen. Wie gesagt, es ist uns bewusst, man kann nicht immer helfen, jedenfalls nicht immer so, wie man das sich wünscht, aber es gibt viele unterschiedliche Hilfsangebote und ich kann wirklich nur empfehlen sich da entsprechend zu informieren und davon Gebrauch zu machen
0: und ähm, noch mal ganz deutlich gesagt, was das ansprechen thematisiert kleiner Merker, wer wegschaut trinkt mit, das heißt bitte nutzen Sie den Weg ähm, das anzusprechen auch das deutlich anzusprechen und rechnen Sie nicht damit dass sie einen Blumenstrauß für die Ansprache bekommen, sondern rechnen sie im ersten Schritt mit Ausflüchten und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass sich etwas verändert, wenn eine gute Untersuchung dazu, wenn entweder ein nahestehender Angehöriger deutlich das thematisiert und auch eine Konsequenz ankündigt und oder der Arbeitgeber und in fast allen Unternehmen, gibt es exzellente Suchtmittelprogramme, es gibt äh, Betriebsvereinbarungen in aller Regel und genau, was du angesprochen hast, also gesichtswahrend auch zu. Jetzt gehen wir, haben wir sozusagen drei uns rausgegriffen. Wir verzichten ganz bewusst auf die Differenzierung und äh, andere Störungsbilder für, für den äh, heutigen Podcast. Und nochmal zusammenfassend die Botschaft, erkennen und es ist, bei allen dreien möglich, eine Heilung herbeizuführen. Es gibt exzellente Therapien, es gibt exzellente psychotherapeutische Interventionen und es gibt exzellente Medikamente. Mit dem deutlichen Hinweis, nochmal bei den Ängsten sehr vorsichtig zu sein, da länger als eine Woche das zu nutzen und vielleicht nochmal ganz bewusst so eine Brücke gebaut was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Und ich gehe es mal, mal einmal durch und Christopher, du, du ergänzt es bitte, dass wir sozusagen wie so ein, so ein Repertoire haben, auch für für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kann ich tun? Ich fange mal einmal nochmal mit dem Hausarzt an. Also erster Schritt kann immer Hausarzt sein. Das zweite ist Psychotherapeuten. Wir haben in Deutschland in aller Regel entweder kognitive Verhaltenstherapien oder tiefe psychologische Therapieformen. Gerade bei Ängsten wissen wir, gut nachgewiesen sind die kognitiven Verhaltenstherapien sehr, sehr hilfreich und funktional. Wir haben aber leider, sage ich ganz offen, aktuell sicherlich eine Situation, dass wir oft, je nach Region, lange Wartezeiten haben. Keine unübliche Wartezeit ist ein Viertel, ein halbes Jahr, manchmal reden wir vom äh, Dreiviertel und einem Jahr. Deshalb auch gucken, wo gibt's niedrigschwellige Möglichkeiten? Wir haben in vielen Städten sogenannte Ehefamilien- und Lebensberatungsstätten. Ich finde erstmal ein vielleicht nicht ganz so eingängiger Titel, wo oft sehr gut ausgebildete Beraterinnen und Berater sitzen, manchmal therapeutischer Natur, manchmal sehr gut ausgebildete Sozialpädagogen, Pädagoginnen. Da bitte ruhig auch gucken. Dann gibt es in jeder Stadt sehr gute Suchtmittelberatungsstellen und auch da das Weg vom von der Idee schmuddel -Image, du hast das vorhin nochmal gesagt, jede Bevölkerungsschicht kann davon betroffen sein, also auch da zu gucken. Und ich mache nochmal eine Lanze, vielleicht ungewöhnlich für ein Instrument, was so in, in dieser Remote-Welt fast wieder ein Revival kriegen könnte, nämlich die Telefonseelsorge. Auch da den Titel würde ich nochmal überdenken wollen. In der Telefonseelsorge sind exzellent ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten, die sehr gut supervidiert werden, sehr gut also professionell unterstützt werden, reflektiert werden und äh, auch sehr niedrigschwelligen Zugang haben. Also wir haben extrem viele Möglichkeiten. Und auch da der Daumenwert, wie bei jedem Schnupfen, wie bei jedem Beinbruch, Je eher, je leichter. Das heißt, lieber einmal früher eine Intervention zu aktivieren oder sich damit zu beschäftigen, als sich zu lange zu quälen. Das gilt sowohl für uns selbst, als auch, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, wo Sie eine Vorahnung haben, da, wie gesagt, den Mut sich fassen, anzusprechen und dabei sein, ohne zu stigmatisieren.
1: Ich denke, du hast die, die wesentlichen Anlaufstellen genannt, aber ich würde auch da das äh, Familiensystem immer noch mal hervorheben. Äh, das ist natürlich nicht die therapeutische Unterstützung, aber auch da in der Familie gilt das Gleiche wie für den Beruf, bitte nicht wegsehen, sondern aktiv werden und auch ganz klar nicht nur irgendwie drohen oder Druck machen, sondern eben Wege zeigen, wie man da wieder rauskommt. Und es gibt diese Wege. Wir haben versucht, ein paar zu skizzieren in dieser Folge. Wir hoffen, dass wir zumindest einigen damit Mut machen konnten und vielleicht auch Wege aufzeigen konnten, vielleicht sogar konkrete Wege. Es lohnt sich, nicht einfach im Elend zu verharren, sondern etwas zu unternehmen. In dem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen konnten, falls Sie davon direkt oder indirekt betroffen sein sollten. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir sagen wieder einmal Tschüss und auf Wiederhören. Gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.